0: 大家好，我们昨天呢就讲到了关于我们如何让小孩进入这边读书。呃，现在这个小孩呢已经在这边上学。那么，这个小孩子来美国上学是很多家长的一个愿望。目前在国内的这种家长的心理当中呢，就呃很多人是说。呃，让小孩在高中到美国来读书，那么有的呢是说，哎，让小孩读，在国内接受完中学教育，再来这边读大学教育，还有一些说，哎，读完大学之后，在这边读研究生的教育，所以每个家长对于小孩在美来美国教育的规划都不一样。那么这个本身没有对与错，没有好与坏。只是一个安排和选择的问题，任何一个呃阶段来美国读书的安排和选择，都有它不同的效果，呃，有好的一面，也必然有不利的一面。那么今天呢，我想关于这个在小孩在这个读书的问题呢，展开做一点分析，然后看看对大家呃小孩。选择小孩来读书的年龄阶段，看看是不是有一定的帮助。呃，我的小孩呢，因为我是选择他比较早来，那么现在大的十二小的八岁。那么现在呢，我的老大了，他基本上中文是没有问题。他的在读到国内小学六年级，他的阅读能力、呃，识字能力、中文。都已经是比较扎实的基础了，那么他阅读的速度也很快，呃，所以有这个基础呢，他现在重点呢，我们要让他尽快适应这边的英语的沟通。那我的老二呢，这个女儿呢，就语文功底、中文功底可能就大大的不如他哥。那么他现在呢，能读一些，能写一些，但是呢，基本上都属于不扎实的状态。那么。现在呢，呃，来到这边学语言的，因为他八岁，呃，基本上我鼓励他跟当地的小孩玩，那么在玩当中去学，所以没有刻意的怎么样去让他参加什么补习班之类的。那么这里呢，对于我家里的情况，就是属于小孩相对比较小，但也不是那种特别小的。那么我在这边会遇到大量的这种家庭的小孩，就是要么。就是两三岁就过来美国了，有的呢，干脆你知道，呃，现在很多，呃，在美国生生孩子，那么美国有大量的月子月月子中心，中国的很多的妈妈来这边生孩子，生完孩子之后他就变成美国人，那么拿美国护照成为美国公民，那么很多人呢就是让小孩干脆在这边读书，那么小孩子在这边一读书呢，就变成说他就是在英语环境当中长。呃，变成他的第一语言是英语。对于很小的小孩来说，他很容易，特别是在五岁以下的，他很容易这个英语变成他们的第一语言。那么这种情况现在越来越普遍。那么在家庭就出现一种状况。那么我遇到很多的家长，年轻的爸爸妈妈，他们的小孩要么就很小来这个，要么就在这里出生的。那么如果什么情况呢？爸爸妈妈说中文，小孩子呢，不管他跟小孩玩、幼儿园什么的，他爱说英文。结果呢，在家庭沟通当中，就是牛头去对马嘴。那么妈妈就跟小孩说英，语，说中文，小孩就英语回答他的妈妈，或者就回答他爸爸。那久而久之呢，就变得这个家长也很忧虑，这小孩子呢不爱说中，文，不好说中，文，而且呢。呃，更不爱去读中文和写中文。那么对中文，慢慢的就变成啊、呃，变成一个非常薄弱的一个环节。他可能他听得懂，因为他爸爸妈妈每天跟他讲中文，他能听懂，但他不爱说啊、呃，也不会写，不会读。呃，这个是非常普遍的，在现在这个新的移民家庭当中，这个小孩子特别小，在美国的情况。啊，这是一个，所以就迫使他们说不得不呃请中文家教来教他们中文，所以这就是这样一个氛围的原因造成的。那么我们在中国的小孩请家教补英文，补十年八年，最后下来他还是听和说还是一般一般，因为缺少用的环节，所以学语言最重要的还不在于学，而在于用当中学，啊，学当中用。那么生活在美国这个环境当中，在学校里面，那自然小孩都说英语所以他有这个环境。那么现在这种小孩子，啊、呃，小的这种年龄特别小的，属于这种情况。那么我属于中间的。那么小孩啊、呃，他可以有中文基础之后呢，他学英文。那么现在很多的家长呢，就对于这种选择，你比如说，他说。呃，我让他读完初中来读高中，呃，在美国读高中可不可以？那当然可以。那么我读完高中再来美国读大学可不可以？也是可以。呃，我在后面会讲到我，我现在在这边，因为我拿的是 F1 签证，所以我呢是也是在学校在大学读书。虽然我年龄大，可能我在班上是年龄最大的学生，但是呢，我见到了很多的我们同班的学习同学，因为我是在语言中。中心 SL 语言中心，那么我在语言中心呢，就有像我这么大的啊，四五十岁；那么大量的是十几、二十岁的孩子，在这边补习语言，为他们就读呃这边的大学做准备。那么，当年龄到了一定的时候，会出现一个问题。那么，初中毕业之后来这边读高中，他。基本上呢，就是在十三四岁。那么十三四岁之后呢，就我们上一集讲的，就他刚刚过了十二岁的这个坎。十三岁、十四岁，他在国内读初中。那么他来这边呢，要学语言呢，他就不像小孩子那么容易学，学呃进入那种这种语言的状态。为什么说小孩越小越学越学容易学语言呢？这个是一个哲学问题。那很多人认为说这是个语言教育问题，实际上它是一个哲学范畴的事情。为什么小孩子越小越学容易学语言？实际上，人的思想是一个从出生到老到死亡，人的思想，人的大脑，人的这个大脑是个容器。这个容器呢越小的时候，这个容器第一通的。比如说刚出生的婴儿为什么那么可爱？呃，所有的人见到婴儿都觉得很可爱、很纯真、很很很,很让人觉得很很愉悦，是因为他的脑子里面是没有东西装的，或者说他没有一种他固定的东西装的，他看什么都觉得好，他看世界什么都好，所以他就微笑，他经常是。除了哭之外，他很多时间是在笑，因为他接触任何新鲜东西，他眼睛瞪得大大的。然后有人逗他一下，他就会跟你跟你笑啊，跟你互动啊。因为小孩脑那时候脑子里面是空的。那么小孩子在刚刚开始说话，到一岁、两岁、三岁到五岁之前，那个时候小孩学语言为什么快？因为他是小孩跟小孩玩。你会发现，五岁之前的小孩。不管你是什么人，不管是白人孩子、黑人孩子，或者是不管你是来自不同方面的地方，孩子放在一起，他就会去玩。他玩的过程当中呢，他会互相的通过各种方式来交流很多东西。而且小孩子在小年龄小的时候是没有戒心的，这一点特别重要。什么叫戒心呢？就是说，我跟一个小孩子玩的时候，我没有一个。借力说，我喜欢他，我就跟他玩；不喜欢他，不跟他玩。你小孩子没有这种界限感，没有界限感呢，他就小孩很容易玩到一块去。一会儿跟你打打下，打得哭了，一转眼他又笑了，他又一起玩。但是大人就不行啊，大人比如说我是一个大人，我看谁我特别不喜欢，我就会保持距离，故意跟他保持距离，我就不怎么跟他接触。特别是我不喜欢上，我可能就不理他。那我喜欢的，我跟他多接触，这是大人的一种标准，因为他有个标准，那这个人是让我可以接近的，那个人是我不想接近的。大人是用这种标准慢慢固化，他很快就会用一个标准去衡量周围所有的人，哪些人我跟他交往，哪些人不能交。往。那小孩子因为他在出生阶段他没有这种标准，所以呢，他跟谁都可以玩，他跟小狗可以玩，跟人可以玩。所以小孩子因为他这种没有界限，他。跟小孩容易融在一起，所以变成说他很容易在这个过程当中相互去影响、相互去吸收很多东西。所以小孩在五岁之前在玩当中学语言是效率最高的，而且这种语言学到了是变成潜意识的本能语言当中最本能的那一部分，这一部分才是语言的最基本、最最关键的。一个人说语言，他学的深不深，就是说他是否语言变成他潜意识的思维。如果需要转换，比如说小孩到了初中之后，他学了英语，他可能英语说的也像像模像样，但是呢，你会发现他有时候他要有个翻译过程。比如说我听到一个英文，我要翻译转成中文，他脑袋里有这么一个过程，就像一个流程似的，我一定要吸收。英语的信号转换对应的中文信号再说出来，只是说小孩初中年龄阶段十几岁小孩，他反应的快一些，你感觉到好，他英语是挺好的，但是他的脑子里仍然还有这么一个转换过程。但是五岁以前，甚至十岁前这种小孩子学的语言，他就不需要这个反应过程，他他变成直接提取，直接就用。那么你再到高中之后学的英语，大学之后学的英语，你看其他他也能说，但实际上这个反应过程又会比小孩子要要要慢一点，他总有一这么一个翻译的一个转换过程，就像代码转换这么一个过程。所以这就是说，年龄大和你小学语言它本质的区别在这里面上，对于我们一个中国人觉得觉得没什么。好像很大的差别，但骨子里是有很大的差别，有很多会只可会意不能言传的东西，有些一个意思的表达，它几个单词几个动作就表达了一个英语的意思，但是我们中国人不可能看得懂那些东西，那些属于源代码，属于底层直接提取的那种沟通方式，你是没有办法理解的啊，所以说选择说初中来。这边高中来这边各有所长。那么如果是说读完高中来这边读大学，那么他的语言基础可能没有小孩子在这边学英语那么好，但是他的中文基础会比较好。就像这个这样，银河游戏，你有多和少之间，到了一定年龄之后，他是有一个相互。抵消的这么一个过程，你这个多了，那个就少了；那个少了，这个就多了。那总是有一个取舍的过程。那么我在这边学校，我在一个大学的 ESL 语言中心学习。那么我们班上呢，就有十几个人。十几个人呢，当然现在一定是中国人最多了，中国的孩子多。那么十几个人里面有大半7 0是中国孩子。那么有百分之二十是日本的孩子，那么还有个别的什么阿拉伯啊，或者是南美洲啊、拉美啊，什么其他国家的，的语言中心就是这些这些人构成。那我看看我去考语言，我所有进语言中心先要考试的，那么先做个测试，看你的英语达到什么样的级别。那么他这个大学呢，他从 level level 就是等级，那么从 level level。呃， 1 0 0开始，就是说你没有什么基础的，那就幺零那我 100， 你可以慢慢读一个，他基本上是一个月读一期，学习考试，然后通过了升一级， 1 0 1 1 0 1 1 0 2 1 0 3 1 0 4 1 0 5、啊、等等这种这种级别往上走，那么我去考107。107是在中间的这个位置
1: ，那么有很
0: 多是幺零三、幺零四这种，那么1 0 1幺0零就没有， 1 0零就一点语言基础都没有的就没有，因为来这里都基本上在自己本国都学过一定的英语，所以一般他们考试呢也考成103104开始。那么我是 107， 那往上走了，要读研究生要达到1 0 1幺幺二，那么我发现。一个状况就是，现在这个小孩子十八九岁来这边学语言的也很吃力。呃，我我他要跟我们，他就是用大人的模式，他就是要要转换，要建立这个一个转换的一个一个一个能力。那么要记单词，没有人玩。那你像在这里上课，上完课他就走了，他也缺少一个环境去跟当地的人去玩，也玩不到一块。小。孩。还可以玩，比如我放一个小孩放在这里，邻居一些小孩一出来，大家他们就一起玩了、啊，但也没有任何界限可以玩。那你一个十八九岁的孩子，你一走出去就是个大人，你很难找到人跟你玩。嗯，就算玩，就变成什么呢？就是说，你长大之后，你到了十八九岁就有自己的喜好倾向，你喜欢这个，不喜欢那个，你要找到两个相同爱好的人在一起，谈谈共同的话题。没有爱好，是美国人他只是面上跟你很好，他。你很少会跟你去花时间那种那种闲聊什么的，都都很少，就变成说这个十八九岁的孩子在那边学英语，实际上除了上课学那点英语之外，他在课外是很少有这种氛围去，除非你说你去找做义工，然后你去找一些老人中心去陪一些老人家聊天，除非你做那个事情。但是呢，他们学习都紧张，基本上也没这种大块时间去做，所以他们在这学语言是硬硬碰硬的去学语言。就跟我们在国内学，比国内学好一点，但是呢，没有好到哪里去。那么小孩子呢，邻居一出来，大家一起玩，他没有所谓兴趣与不兴趣的问题，只是大家小孩子玩就是兴趣。所以呢，小孩学语言和大人学语言有本质的区别，这个是属于是他最大的一个一个差异。那么现在。我说的，到了十八九岁学语言的这些孩子，事实上来说，他可可能有些接触人快的，也学的也不错。那比如他考到1110之后，他就可以去读一个本科的课程了，他就可以说语言可以基本上可以去听那本科的课程。但是实际上他还是有很多的听不懂。我们知道当，当当小这个大学的老师讲课，他基本上他不因为在一个班里面，那就是。他就当你都是语言都听得懂的，那么是语言已经很好了，或者就是本国的孩子，你外国孩子插到本国，是他们本国孩子里面读书，那老师讲话到了读大学，他讲话语语速是非常快的，所以就算你在 E S L 里面读书读到了110以后，甚至研究生读到112以后，你去听课，那个老讲课一讲快说，大家还是很难跟得上。还是很吃力的，啊，所以我所以我能想象说，我现在想象说，这些孩孩子在这边读半年语言或者一年一年语言的去学那些专业课程，学三年，嗯、呃，怎么毕业了？毕业了之后出来，真的我我感觉到他们的语言是缺少基础的语言，就是说，他一些人家讲的比较标准，比较速度不是特别快。不是本地口语化的人，他们能听懂大部分，或者甚至说全全部能听懂。但是，真的到了现实生活当中的某种那种那种真实的沟通，或者是速度再快一点，我我想他们还是有很多是听不懂的。这个是我来这边之后的一种感受。所以，所以这个年龄的差异，对于语言本身而言，年龄差异就是越小。学语言一定是越容易越大，一定是越难，这个是没有办法。当然就是说，我们回过头来讲，一种一种对自己的安慰：，小孩如果在国内读完高中、读完大学来这边学习、留学、读书，然后拿一个毕业证再回去，呃，他最少他有自己的这个母语文化，自己的中文。呃，中国人的传统思维那些他已经是比较牢固了，那么他回中国、呃，对他们也是一种有帮助的事情。从这个角度来说，也是是这样啊。所以呢，也也没有所谓说完全对与不对，只有说你自己的取向是希望你的小孩是在在呃文化背景上是更接近于欧美。要接近于美国西方，还是说我愿意他选择他更接近中国？那么啊，英语基础虽然说他的英语的这种呃能力差一点也没关系，我觉得这个就是一个选择的问题啊，一个一个取舍和选择的问题、啊、基本上没有什么。如果有些特别说有些初中过来或者高中过来,来，他住在这个美国人家庭呢，这个对他的语言提升又有帮助啊，在。生活当中啊，大家只能只能讲英语啊，那么这个对他们又是有帮助，啊，所以呃花了点时间来讲这个语言选择的问题，啊，那么关于在这边读书，那很多人说，既然现在中国十年的证，那我我能把我也把小孩带过来，那么在这边找个公立学校读书行不行？美国呃，美国你来这边公立学校读书。学校校方本身是，呃，他只接收按你的地址来接收你的，接收学生，呃，他不是移民局，所以他不会去审查你是否有合法的移民身份，所以学校不审查你来这里，比如说你找一个学校，你把小孩送进去读，啊、呃，他也接收你，但是呢，在美国还是有很严格的这个，呃，法律的一个边界。那为什么呢？就是说，如果大家都这么想，我拿旅游签证进入美国，我把小孩就送到美国来读书，呃，那不是正好大便宜？美国公立学校是不收费的。那么现在我的小孩在那边读书，呃，基本上也不收学费的，你没有书本费，没有学费，啊、呃，偶尔可能说他学校有点小活动，你交点费用，那都是很少的。比如他搞一个那个嘉年华。交七美元给他，那全年的学校的这种活动你，你你一家人都可以参加，啊、呃，他基本上这种这种呢就是交钱很少，当然他也会发起一点关于捐助、助捐、募捐，比如说有些活动啊、呃，你可以募捐，可以买点他的东，西，学校提供的活动的东西，那么你你花几美元买点东西，他给个东西给你，你给他你你你相当于捐。募捐的捐款，所以在这边呢，学校的没有这种费用的话，啊，读书成本很低。那如果你是在美国啊、呃，另外一种学校就是私立学校，美国的私立学校那就是属于一个盈利性的学校，它也不完全盈利。美国的私立学校就分两种，一种呢是属于教会背景的学校，另一种呢是另外那种企业化的这种私立学校。美国大量的私立学校是属于教会背景的学校，为什么教会背景呢？因为，呃，美国的教会历史是是是非常悠久的。那美国本身是一个基督教国家，所以美国呢有大量的这种教会，几百年、两三百年来就有大量的教会。那么美国的教会呢，它实际上呢就做很多的公益的事情。学校是他做公益事情之一，呃，学校收的钱他也不是个人赚的，是属于校，他这个教会都有基金。那么这里大量的这个私立学教会学校，虽然它是公公益性的教会学校，但是也是有学费的。那么美国的私立学校的学费也不便宜，啊，基本上很多国内人都知道，那么都有了解。如果在别人读高中私立高中的收费，那么一般的情况下是在两万块钱左右，一年两万美元，那么好的三万美元、四万美元、五万美元都有，啊，再高的也有。那么这只是这是你要交的交给私立学校的学费，但是呢，你生活费你还得交。那么比如你寄宿家庭，那一般来说一年。大概在一万五到两万美元，所以呢，在这边读个私立学校啊的费用，应该来说是三万到五万美元是比较多的，是在这个区间的。那么读公立学校，你这三万到五万美元你就不用花了，就跟但但是呢，私立学校它规模比较小，它一个班的人,人数也比较小，一般可能十几个人一个班。公立学校呢？我现在小孩在他们小学三年级，他们班上有三十三十个人，啊、呃，但他是人就比较多一点，呃，那么如果大家都说，哎，我钻个空子来拿个旅游护照就到美国来让小孩子读公立学校，啊、呃，这种情况可能有人在这么做，但是这个做的后果也挺严重的啊。那么是怎么严重呢？首先是美国的这些公立学校的费用是怎么来的？那么这边的费用，美国的学校的费用是由美国的地税、地方税来支撑的，那主要是来自于房产税。那比如说我们这个区，它是个新区，新区呢它就有很多新的建设项目，比如公路啊、公共设施啊。那些公园呐、啊、活动场所啊、图书馆呐、啊、等等这些东西，都属于这个城市的配套公共设施。这个中央是不可能拨钱的。美国的政政治国家体制是跟中国是完全不同的。中国是中央管理一切，最大的权力在中央。在美国不是，美国是地方自治，连美国的联邦联邦的法律。有联邦的政府，但他只管联邦那个层面的事情，地方这个层面的事情，联邦是不管的。那么，比如每个州，它有州政府，有州宪法，有州议会，他所有的这个州的法律都是他的州议会来制定。那么州，州州长就是这个州的最大的行政长官，来管理这个州的事务，啊、呃，签署行政命令呐、啊，管理相关的这个事情。那么每它下面还有县，县还有县议会，县下面还有小的城市市，还有市议会、市政府、市长，它都当地自己管自己。那么这个费用，大部分的学校费用都是来自于地方的税务，那么房产税，房产税一交，比如说新开发区，由于大量的这个新建的设施，这个税就高，可能要到。百分之一点五到百分之二，那么就相对来说是比较偏高。那一个房子一百万的房子，一年要交掉一万五到两万美元交给税交税。这个税由地方政府收到这个税之后，它按比例来分配，它百分之多少是用在当地的学校，百分之多少是用当地社区大学，百分之多少是用当地的警察，百分之多少是当地当地的其他的公共的开支，图书馆。等等，他这个地方税，这个房产税就是拿来用用在这些公共的设施、公共单位的。那你比如说你一个中国人到这里，你也没交税，也没买房，你也没有身份，你就在这赌，就相当于说你是在侵占美国人当地的这种公共资源。那在法律上来说，于情于理来说是不可以的。那么一旦这种情况被发现、被举报，发现，那么移民局肯定要管你。那么一般情况下就会驱逐出境。一旦被查到，然后驱逐出境，或者会留下案案底、不良记录。那么你这个家庭所有的成员，未来要要进美国办美国签证、办美国相关的这种事情，就会变得很麻烦。一旦留有案底，非法就违非法就是违法，你有违法记录。在美国，那么他都是在个你个人的这个信这个档案里面是查得到的。比如说你去办办美国签证，他一审查的时候，打开你的记录，你你当地你去学校注册，你要拿你的护照去嘛，你的护照号就有你的信息。那你到时候你拿你的中国护照来美国办签证的时候，他一输入你的号码，他就会跳出你有哪些违法记录啊，你曾经违反美国规定那小孩在。在美国公校读书，那么一查到这个就，他就拒绝你的，你想进美国签证啊，未来你的小孩在美国读书啊，或者你想办什么移民，那是那是那是不可以的。所以这个这个，除非你说我只是只是呃读一下，我又走了，我也再来不不来美国，那你就会抱着这种心理，这种投机性的心理。但是总体来说，美国的这种管理是非常的严谨的。那么，呃，今天呢，就聊到这个美国学校的这个情况。那么，关于学校的事情呢，一定是我们这个节目当中很重要的一块，因为我的两个小孩都在读书，每天会遇到各种各样的学校的事情，都回答来跟大家做分享。那么，为大家未来有小孩要来美国读书，那么提供各种参考。啊，所以今天呢的内容呢，我们就先聊到这里。